0: Capítulo 11
1: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
0: Atavío de las mujeres.
1: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello». Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.
0: Abusos en la Cena del Señor
1: Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues qué. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo.
0: Institución de la Cena del Señor
1: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.
0: Tomando la cena indignamente.
1: De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Comentario de Mateo
0: Henry sobre el primer capítulo 11 el apóstol, después de una exhortación a seguirlo, un versículo 1, corrige algunos abusos. Versículos 12 a 16, también contenciones, divisiones y celebraciones desordenadas de la cena del Señor. Versículos 17 al 22, les recuerda la naturaleza y el diseño de su institución. Y dirige cómo atenderlo de la manera debida. Versos 23 a 34. Versículo 1. El primer versículo de este capítulo parece ser el más cercano al último. El apóstol no solo predicó la doctrina que debían creer, sino que llevó una vida tal como debería vivir. Sin embargo, siendo Cristo nuestro ejemplo perfecto, las acciones y la conducta de los hombres, según lo relacionado en las Escrituras, deben seguirse solo en la medida en que son parecidas a las suyas. Versículos 2 al 16. Aquí comienzan los detalles sobre las asambleas públicas, 1 Corintios 14, Los Corintios, algunos abusos se habían infiltrado. Pero como Cristo hizo la voluntad y buscó el honor de Dios, el cristiano debe reconocer su sujeción a Cristo, haciendo su voluntad y buscando su gloria. Debemos, incluso en nuestra vestimenta y hábito, evitar todo lo que pueda deshonrar a Cristo. La mujer fue sometida al hombre, porque fue hecha para su ayuda y comodidad. Y ella no debería hacer nada, en las asambleas cristianas, que parecía una afirmación de ser igual. Debería tener poder, es decir, un velo sobre su cabeza, debido a los ángeles. Su presencia debería mantener a los cristianos lejos de todo lo que está mal mientras están adorando a Dios. Sin embargo, el hombre y la mujer fueron hechos el uno para el otro. Debían ser comodidades y bendiciones mutuas, no uno esclavo y el otro tirano. Dios ha resuelto tanto los asuntos, tanto en el reino de la providencia como en el de la gracia, que la autoridad y sujeción de cada parte debe ser de ayuda y beneficio mutuos. Era el uso común de las iglesias, que las mujeres aparecieran en asambleas públicas y se unieran al culto público. Veladas, y era correcto que lo hicieran. La religión cristiana sanciona las costumbres nacionales donde no estén en contra de los grandes principios de verdad y santidad. Las singularidades afectadas no reciben semblante de ninguna cosa en la Biblia. Versículos 17 al 22. El apóstol reprende los desórdenes al participar de la cena del Señor. Las ordenanzas de Cristo, si no nos mejoran, serán aptas para empeorarnos. Si el uso de ellos no se repara, se endurecerá. Al unirse, Cayeron en divisiones, cismas. Los cristianos pueden separarse de la comunión de los demás, pero ser caritativos uno con el otro, pueden continuar en la misma comunión, pero ser poco caritativos. Esto último es cisma, más que lo primero. Hay una cena descuidada e irregular de la cena del Señor, que se suma a la culpa. Muchos corintios ricos parecen haber actuado muy mal en la mesa del Señor, o en las fiestas de amor, que tuvieron lugar al mismo tiempo que la cena. Los ricos despreciaban a los pobres y comían y bebían las provisiones que traían, antes de que los pobres pudieran participar, así algunos querían, mientras que otros tenían más que suficiente. lo que debería haber sido un vínculo de amor y afecto mutuo, se convirtió en un instrumento de discordia y desunión. deberíamos tener cuidado de que nada en nuestro comportamiento en la mesa del señor parezca aclarar esa institución sagrada. la cena del señor no es ahora una ocasión para la glotonería o el jolgorio pero, ¿no se hace a menudo el apoyo del orgullo de justicia propia o una capa para la hipocresía? Nunca descansemos en las formas externas de adoración, pero mira a nuestros corazones, versículos 23 a 34. El apóstol describe la ordenanza sagrada, de la cual tuvo el conocimiento por revelación de Cristo. En cuanto a los signos visibles, estos son el pan y el vino. Lo que se come se llama pan, aunque al mismo tiempo se dice que es el cuerpo del Señor. Lo que demuestra claramente que el apóstol no quiso decir que el pan fue transformado en carne. San Mateo nos dice que nuestro Señor les ordenó a todos que beban de la copa, Mateo 26:27) como si él, por esta expresión, proveyera contra cualquier creyente que se ha privado de la copa. Las cosas significadas por estos signos externos son el cuerpo y la sangre de Cristo, su cuerpo roto, su sangre derramada, junto con todos los beneficios que fluyen de su muerte y sacrificio. Las acciones de nuestro Salvador fueron, tomar el pan y la copa, dar gracias, partir el pan y dar el uno y el otro. Las acciones de los comulgantes fueron, tomar el pan y comer, tomar la copa y beber, y hacer ambas cosas en memoria de Cristo. Pero los actos externos no son la totalidad o la parte principal de lo que se debe hacer en esta ordenanza sagrada. Quienes participan de ella, deben tomarlo como su Señor y vida, entregarse a Él y vivir de Él. Aquí hay un relato de los fines de esta ordenanza. Debe hacerse en memoria de Cristo para mantener fresco en nuestras mentes su muerte por nosotros, así como para recordar a Cristo suplicándonos, en virtud de su muerte, a la diestra de Dios. No se trata simplemente de recordar a Cristo, de lo que hizo y sufrió, sino para celebrar su gracia en nuestra redención. Declaramos que su muerte es nuestra vida, la primavera de todas nuestras comodidades y esperanzas. Y nos gloriamos en tal declaración, mostramos su muerte y la declaramos como nuestro sacrificio y rescate aceptado. La cena del Señor no es una ordenanza que debe observarse solo por un tiempo, sino que debe continuarse. El apóstol pone ante los corintios el peligro de recibirlo con un temperamento mental inadecuado, o mantener el pacto con el pecado y la muerte, mientras profesa renovar y confirmar el pacto con Dios. Sin duda, estos incurren en una gran culpa, y por lo tanto se hacen responsables de los juicios espirituales. Pero los creyentes temerosos no deben ser desalentados de asistir a esta santa ordenanza. El Espíritu Santo nunca hizo que esta escritura se escribiera para disuadir a los cristianos serios de su deber, aunque el diablo a menudo la utilizó. El apóstol se dirigía a los cristianos y les advertía que se cuidaran de los juicios temporales con los que Dios castigaba a sus siervos ofensivos. Y en medio del juicio, Dios recuerda la misericordia, muchas veces castiga a los cama. Es mejor soportar problemas en este mundo, que ser miserable para siempre. El apóstol señala nuestro deber de los que vienen a la mesa del Señor el autoexamen es necesario para asistir correctamente a esta ordenanza sagrada. Si nos buscáramos a fondo para condenar y corregir lo que encontramos mal, deberíamos detener los juicios divinos. El apóstol cierra todo con precaución contra las irregularidades de las cuales los corintios serán culpables en la mesa del Señor. Que todos vean que no se unen a la adoración de Dios para provocarlo y vengarse de sí mismos. Gracias por escuchar y si te gustó esto.